0: Jeder von uns steht in Gefahr, in einem sehr gefährlichen Seelenzustand zu leben. Dieser gefährliche Seelenzustand heißt, einen Groll hegen. Einen Groll hegen. Was ist Groll? Oder was bedeutet es, einen Groll zu hegen? Na, immer wieder verärgert darüber nachzudenken, wie mich jemand verletzt hat. Mit anderen immer wieder verärgert darüber sprechen, wie jemand gegen mich gesündigt hat. Unwilligkeit zu vergeben. Groll ist lang, anhaltender, aber stiller Zorn. Groll ist versteckter, schwelender, anhaltender Hass. Groll ist verborgene, anhaltende Feindschaft. Wir wollen, uns heute die folgenden zwei Fragen stellen. Nummer eins, was können die Auswirkungen von Groll sein? Und Nummer zwei, wie kannst du frei werden von Groll? Wie kann man davon frei werden? Möchtet jetzt mit der ersten Frage beginnen. Was können die Auswirkungen von Groll sein? Dazu lese ich einen Text aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Markus. Ich lese denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihm im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, Bitte von mir, was du willst, so will ich so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach das Haupt Johannes des Teufels. Und zugleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, »Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst.« Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt, gebracht werde. Diese aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Die Bibel, Markus Kapitel 6, Verse 17 bis 28. Unsere erste Frage ist, was können die Auswirkungen von Groll sein? Hier berichtet die Bibel über die Umstände, wie Johannes der Täufer vom König Herodes hingerichtet wurde. Der Bericht beginnt hier in Vers 17, da steht, »Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen«, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Der von den Römern eingesetzte König Herodes Antipas hatte die Frau seines eigenen Bruders, Philippus, geheiratet. Ihr Name war Herodias. Scheinbar hat Johannes der Täufer den Herodes deshalb des Ehebruchs beschuldigt, denn in Vers 18 steht, denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Resultat in Vers 19, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Die Elberfelder-Hückeswagen-Übersetzung übersetzt das ein bisschen anders. Da steht, Herodias aber trug es ihm nach. Nachtragend, Grollhegen, das heißt mit anderen Worten, Herodias, die Frau des Herodes, hegte einen Groll gegen Johannes den Täufer, weil er... Ihrem Mann sagte, er dürfe sie nicht haben. Sie hegte einen Groll. Ich lese nochmal, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Herodias grollte gegen Johannes, sie wollte ihn töten, sie hatte nur ein Problem dabei. Ein großes Problem, warum sie ihrem Groll nicht nachgeben konnte, um den Johannes zu töten. Das Problem war ihr Ehemann, König Herodes, achtete den Johannes als einen gerechten und heiligen Mann. Hier steht sogar, Herodes hörte dem Johannes sogar gerne zu, und gehorcht ihm sogar in einigen Sachen, nicht in allem, denn er behielt Herodias noch als Frau. Er hatte also Angst, den Johannes zu töten. Er wusste zwar, dass seine Frau ihn umbringen wollte, dass sie einen Groll gegen ihn hegte. Sie war also, die Frau wollte also nicht in der Lage, ihren Mann zu überreden, ihn umzubringen, aber sie war in der Lage, ihren Mann zu überreden, den Johannes wenigstens ins Gefängnis zu werfen. Vielleicht hatte Herodes, der König, gehofft, dass der Groll der Herodias vielleicht verschwinden würde, wenn sie den Johannes im Gefängnis leiden sehen würde. Er dachte sich, naja gut, der Groll wird vielleicht schon im Laufe der Zeit irgendwie sich verlaufen und verschwinden. Das Gegenteil scheint aber der Fall gewesen zu sein. Die Gefängnisstrafe war der Herodias nicht Strafe genug für den Johannes. Ganz im Gegenteil, die, diese Haftstrafe konnte ihren Groll nicht besänftigen. Der Groll scheint schlimmer geworden zu sein im Laufe der Zeit. Sie wollte Johannes unbedingt umbringen, konnte es aber nicht, weil Herodes ihn im Gefängnis bewachen ließ. Ich lese weiter im Vers 21, da geht's weiter. Als aber ein gelegener Tag kam. Da will ich mal kurz aufhören. Als aber ein gelegener Tag kam, Groll wartet auf Rache. Groll wünscht dem anderen Böses. Groll kann es aus Schadenfreude nicht abwarten, den anderen irgendwie zu sehen, in die Patsche treten zu sehen. Vielleicht sagst du ja, ich hege zwar, ich hege zwar einen Groll, aber ich habe doch keine Mordgedanken wie diese Frau. Aber wie ich gerade gesagt habe, Rachegelüste können verschiedene Formen annehmen. Eine Form von Rache, ist diese Schadenfreude. Die Bibel sagt, wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Sprüche 17, Vers 5. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Das heißt, auch Schadenfreude ist in den Augen Gottes eine schwere Sünde. Also die Herodias hat in ihrer, in ihrem Groll auf einen gelegenen Tag gewartet, wo sie Rache nehmen konnte. Genauso geht es auch uns. Vielleicht hat dich dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin verlassen. Und du kannst es jetzt nicht abwarten aus Schadenfreude, die neue Ehe scheitern zu sehen, in die er oder sie hineingegangen sind. Das ist also ein Groll, der auf diesen gelegenen Tag der Rache wartet, Schadenfreude, darauf zu hoffen, dass im Anderen was Schlimmes passiert. Zurück zu unserem Text, Abvers 21. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, Was soll ich erbitten? Diese aber sprach, Das Haupt Johannes des Täufers. Und zugleich ging sie rasch zum König hinein und bat und sprach, Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Groll kann einen Menschen bitter und kaltblütig machen. Wir sehen das hier. In diesem Fall bewegt Groll eine Mutter, die Herodias, dazu, ihre eigene Tochter für den Tod eines Mannes verantwortlich zu machen. Groll hat hier die Macht, eine Mutter, die Herodias, dazu zu führen, nur um der Rache willen, das Wohlbefinden des eigenen Kindes aufs Spiel zu setzen. Niemand kann, in einer Schüssel den Kopf eines Mannes herumtragen, ohne lebenslang davon Schaden zu nehmen. Das kann niemand. Der Groll hat die Herodias dazu geführt, das Wohlbefinden der eigenen Tochter hier aufs Spiel zu setzen. Ich lese weiter. Vers 26. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter." Markus Kapitel 6, Verse 26 bis 28. So sehen wir, wie schlimm die Auswirkungen von Groll sein können. So viel zu unserer ersten Frage. Was können die Auswirkungen von Groll sein? Jetzt zu unserer zweiten Frage, vielleicht sogar unserer wichtigeren Frage. Wenn Groll solche Macht über mein Leben haben kann, so eine Zerstörungsmacht. Wie kann ich davon frei werden? Wie kann ich frei werden von Groll? Erst einmal, statt einen Groll zu hegen, muss man vergeben. Vergeben ist das einzige Gegenmittel gegen Groll. Menschen denken oft, dass ein Groll mit der Zeit verschwindet, da stimmt nicht, ein Groll wächst wie ein Krebsgeschwür. Zeit heilt keinen Groll, mit der Zeit wird Groll nur noch größer. Vergeben ist das einzige Gegenmittel zu Groll, dem anderen zu vergeben. Die Frage ist jetzt, was kann mich oder was kann dich daran hindern, anderen zu vergeben? Vergessen zu haben wie sehr ich selbst abhängig bin von der Gnade und der Vergebung Gottes. Es kann mich daran hindern, anderen zu vergeben, wenn ich vergesse, wenn ich übersehe, wie sehr ich selbst abhängig bin von der Gnade und der Vergebung von meinen eigenen Sünden und diese Vergebung, die Gott mir in Jesus Christus anbietet. Es ist, die Menschliche Natur, die Gnade Gottes für sich selbst in Anspruch zu nehmen, aber Gerechtigkeit, also Strafe, für alle anderen zu fordern. Die Bibel sagt: Ich lese, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Epheser 4, 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also hier wird gesagt, lasst die Sonne nicht untergehen im Zorn, das heißt, seid schnell zu vergeben, vergebt, halte nicht fest am Groll. Ein paar Verse später sagt die Bibel weiter, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4 31 und 32. Also hier wird gesagt alle Bitterkeit, Wut, Zorn und so weiter soll von euch weggetan sein. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie also genauso, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die Bibel sagt, genauso wie Gott euch vergeben hat oder vergeben will in Christus, genauso sollt ihr anderen vergeben. Was bedeutet das? Die Bibel sagt, dass jeder Mensch vor Gott als ein Sünder steht. Kein Mensch kann sagen, er lebt genauso nach den Geboten Gottes. Kein Mensch kann sagen, ich habe mit meinem Leben Gott verherrlicht. Ich habe in meinem Leben Gott so geliebt, wie ich soll. Ich habe in meinem Leben meinen Mitmenschen geliebt, so wie ich soll. Und so sagt die Bibel, jeder Mensch steht vor Gott als ein verlorener Sünder. Und die Bibel sagt ganz klar, dass es einem Menschen unmöglich ist, aus eigener Kraft sich gerecht zu machen vor Gott. Aus eigener Kraft durch gute Werke oder durch religiöse Leistung es kann sich niemand aus eigener Kraft gerecht machen vor Gott. Die Bibel sagt, dass die gerechte Strafe für Sünde die ewige Hölle ist. Die Bibel sagt auch, dass der barmherzige, liebende Gott dich liebt, dass er einen Ausweg geschaffen er hat Rettung geschaffen, damit niemand in die Hölle kommen muss. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu der Menschheit ist Gott vor 2000 Jahren Mensch geworden. Er hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Sein Name war Jesus Christus. Jesus ging später freiwillig zu einem Schmerz, haften schmerzvollen Tod am Kreuz, um am Kreuz freiwillig für deine für meine Sünden zu sterben. Er ist das stellvertretende Opfer, er hat stellvertretend für uns die Strafe auf sich genommen. Die Vergebung der Sünden ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Gott jedem Menschen anbietet, auch dir heute. Dieses unverdiente Gnadengeschenk muss nur, im Glauben an Jesus angenommen werden. Wer das glaubt, der sagt, ja, ich glaube, Jesus, du bist für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben. Ich glaube das. Komm in mein Leben. Vergib mir. Gib mir bitte deine Kraft, mein Leben neu anzufangen. Diese Person, wer so zu Jesus kommt, wird bei Jesus die Vergebung aller seiner Sünden finden. Er wird bei Jesus Frieden mit Gott finden. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tue das bitte noch heute. Mach noch heute Frieden mit Gott. und Lass heute ein neues Leben anfangen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Werde frei von Groll. Nummer eins. Erinnere dich, wie viel Gott dir in Jesus vergeben hat. Erinnere dich, wie viel Gott dir in Jesus vergeben hat. Was kann mich noch daran hindern, anderen zu vergeben? Empörung über die empfundene Ungerechtigkeit der Vergebung. Das kann mich von der Vergebung abhalten. Denn ich denke, wenn ich keinen Groll mehr gegen sie hegen würde, dann würde sie doch ungeschoren davonkommen. Wenn ich ihm vergeben würde, dann würde ich ihm doch den Eindruck geben, dass diese Sünde gegen mich halb so schlimm war. Und so ist es oft so, dass wir Empörung finden, empfinden, wenn ich jemanden vergeben muss. Wir denken, das wäre Ungerechtigkeit. Jesus hat uns aber gezeigt, wie Vergebung und Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Denn in der Bibel steht folgendes: Als er, Jesus, geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Die Bibel, 1. Petrus 2, Vers 23. Nochmal, als er, Jesus, geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Als Jesus unschuldig ausgepeitscht wurde, verlacht wurde, verspottet wurde, ans Kreuz genagelt wurde, hat er nicht zurückgeschlagen, hat er nicht gedroht, hat er nicht geschmäht, sondern er hat es dem übergeben, der gerecht richtet, Gott. Er hat es Gott übergeben. Hier ist wie Vergebung und Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Jesus wusste und er vertraute, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Es wird der Tag kommen, der Tag des Gerichts, an dem Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Jede Ungerechtigkeit wird am Tag des Gerichts wiedergutgemacht. Werde frei von Groll. Nummer zwei. Vertraue, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Wenn du denkst, ich kann dieser Person nicht vergeben, weil die Person auch dann ungeschoren davonkommen würde, vertraue, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Wenn du denkst, ich kann der Person nicht vergeben, weil es dann doch so aussieht, als ob die Sünde gegen mich halb so schlimm gewesen wäre, vertraue, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Nur so kannst du frei werden von Groll. Was kann mich noch daran hindern, anderen zu vergeben? Nicht zu erkennen, Unwilligkeit zu vergeben, ist ungehorsam gegen Gott. Wenn ich nicht erkenne, dass wenn ich nicht vergebe, dass es Sünde ist, gegen Gott, ungehorsam gegen Gott, dann habe ich vielleicht keine Motivation, anderen zu vergeben. Die Wahrheit ist, nichts kann mir mehr schaden, als ungehorsam zu sein gegen Gott. Jesus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Jesus sagt, ich spreche zu denen, die von neuem geboren sind, die zu Jesus gekommen sind, die Jesus nachfolgen. Er sagt zu ihnen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Genauso wie wenn eine Rebe am Weinstock bleibt und dann die Nährstoffe und Wasser in die Äste reinfließen können und dann Trauben wachsen können, genauso sagt Jesus, genauso wer in mir bleibt, wer verbunden bleibt mit mir, dessen Leben bringt geistliche Frucht. Aber wer von mir abgetrennt ist, Wer, wer mir ungehorsam ist, wer von mir abgetrennt ist, ist wie ein Ast, der vom Weinstock abgeschnitten wird. Ein solcher Ast kann keine Frucht mehr bringen. Ungehorsam zu sein, unwillig zu sein, anderen zu vergeben, schneidet mich ab von der Frucht, die Jesus in mir wirken möchte. Zusätzlich macht mich Groll bitter. Groll macht einen Menschen bitter und hartherzig. Groll ist ein Gift, das jemanden innerlich vergiftet. Wir denken, wenn wir grollen, es wir, wir, ist, wie wenn ich ein Gift trinke und ich möchte, dass der andere davon stirbt. Groll ist ein Gift, das mich innerlich vergiftet. Groll ist ein Krebs, das, der in mir wächst mit der Zeit, das nicht mit der Zeit weggeht. Groll macht mich bitter und hartherzig. Vielleicht kennst du jemanden, der durch Groll bitter und hartherzig geworden ist. Und du wirst sehen, dass es sehr schwierig ist, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Keiner will um diese Person mehr sein, weil diese Bitterkeit, dieses Gift ist abstoßend. Nichts kann mir und dir mehr schaden, als ungehorsam zu sein gegen Gott. Jesus zeigt uns auch an vielen anderen Stellen, in der Bibel, wie wichtig es ist, anderen zu vergeben. Zum Beispiel lehrte uns Jesus im Vaterunser Folgendes zu beten und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Matthäus 6,12 Jesus sagt dann auch später, nach dem Vaterunser, ein paar Verse später, Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Matthäus 6,15 Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Werde frei von Groll. Nummer 3 Nichts kann dir mehr schaden, als ungehorsam gegen Gott zu sein. Was kann ich sonst noch daran hindern, anderen zu vergeben? Die Antwort ist, meine eigene Kraftlosigkeit und meine eigene Unfähigkeit zu vergeben. Meine Unwilligkeit, Gott um Beistand und Hilfe dafür zu bitten. Jesus spricht. Er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 544 Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Werde frei von Groll. Es ist so, dass wir vielleicht wollen es nicht. Ich weiß, ich muss vergeben, aber ich will es nicht oder ich kann es nicht. Und dann sagt hier das Wort Gottes, Jesus gibt uns als Beispiel, dann fang an, für diese Leute zu beten, zu sagen, Vater, bitte segne diese Person, segne sie. Und heile bitte mein bitteres, kaltes Herz. Ich weiß, ich muss vergeben, aber ich kann es nicht. Bitte hilf mir. Werde frei von Groll Nummer vier. Bitte Jesus täglich bitte ihn täglich, segne meinen Feind und heile mein bitteres Herz. Segne meinen Feind und heile mein bitteres Herz. Bitte das täglich so lange, bis du der Person wirklich vergeben hast. Wie kannst du frei werden von Groll? Nur durch Vergebung. Es gibt keine andere Möglichkeit, frei zu werden von Groll. Durch Vergebung. Wie machen wir das? Nummer eins. Erinnere dich daran, wie viel Gott dir in Jesus vergeben hat. Nummer zwei, vertraue, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Nummer drei, erinnere dich, nichts kann dir mehr schaden, als ungehorsam zu sein gegen Gott. Nummer vier, bitte Jesus täglich, segne meinen Feind und heile mein bitteres Herz bete das so lange und so oft, bis du der Person wirklich vergeben hast. Barmherziger Vater, Herr, ich flehe dich an, für die, die hier gerade zuhören, die ergriffen sind mit Bitterkeit und Groll. Vater, ich flehe dich an, bitte segne sie, greife ein mit der Kraft des Heiligen Geistes in ihr Leben, bringe sie zur Errettung, wenn sie errettet werden muss, zum Glauben an Jesus und befreie sie von diesem Groll. Gib diesen Menschen die Kraft und das Wollen zu vergeben. Mach sie frei, bitte. In Jesu Namen. Amen.